0: Poszukiwaniu słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół świętej Trójcy w Warszawie. W Ewangelii według przekazu Jana w 21 rozdziale od 15 wersetu czytamy Ewangelię tej niedzieli. A kiedy spożyli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział: tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Powiedział mu, paś moje baranki. Zapytał go znowu po raz drugi. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odpowiedział, tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu, troszcz się o jak pasterz o moje owce. Zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr się zasmucił. Że zapytał go po raz trzeci, czy kochasz mnie. I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu, Jezus, paś moje owce. Zapewniam, zapewniam Cię, kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się sam, i chodziłeś, dokąd chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce i ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Ty to zaś powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A gdy to powiedział, oznajmił, pójdź za mną. Zbawicielu Jezu Chryste, wyszedłeś kiedyś naprzeciw Piotrowi po trudnym przeżyciu dla niego i po sytuacji, która ciebie jako Pana, dobrego pasterza, zasmuciła. My jesteśmy dzisiaj w tym miejscu Tobie poświęcony. Ojcu Twojemu i Duchowi Świętemu znasz nas. Wiesz, jaką my mamy za sobą drogę. Wiesz, dlaczego jesteśmy. Jeszcze nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że Ty w swojej dobroci szukałeś nas i chcesz naszej obecności dziś na tym miejscu, bo chcesz nam dać swoje Słowo chcesz na nowo uczynić nas swymi uczennicami i uczniami i poprowadzić nas w życiu jako dobry pasterz. Pomóż nam więc słuchać i słyszeć, i przyjmować Twe Słowo, a potem wypełniać je. Uczyń to Panie i Boże nasz w Duchu Twym Świętym dla chwały Ojca, dla chwały Twojej i nam ku zbawieniu. Amen. Siostry i bracia, przypomnę, że ta rozmowa odbyła się nad jeziorem Genezaret. W miejscu, czy nad jeziorem, w którym kiedyś wszystko zaczęło się w życiu Piotra, kiedy myślimy o jego drodze z Jezusem. Pamiętamy, że wtedy, nad jeziorem Genezaret, kiedy wszystko się zaczęło, Piotr nosił imię swoje, nadane mu przez ojca. Nazywał się Szymon. Był identyfikowany jako Szymon, syn Jana. W Ewangeliach czasem podana jest również informacja, że był synem Jonasza. Kiedy nad jeziorem wtedy Jezus pojawił się, był wokół Niego tłum. Przypomnę te okoliczności. Jezus przemawiał do nich, ale ze względu na to, że chciał być słyszany przez wszystkich, wykorzystał łódź, czy jedną z łodzi stojących w pobliżu brzegu. Była to akurat łódź Szymona, syna Jana. Wszedł do niej, odpłynął nieco od brzegu i z niej głosił słowo ludowi, który się spotkał. Wykorzystał pewne zjawiska fizyczne, które ułatwiły głoszenie słowa do zebranego tłumu. Tam też nastąpił cudowny połów na y, z, polecenie Jezusa. To, co przeżył wówczas Szymon Piotr, zadziwiło go, Prosił by. Jezus odszedł od niego, uznawał siebie bowiem za grzesznika, który nie jest godny obecności kogoś takiego jak Jezus. Tam jednak Jezus powołał Szymona Piotra i zapowiedział, że powinien pójść za nim, za Jezusem i on, Jezus, jako nauczyciel uczyni go rybakami ludzi. Według Ewangelii Jana jest jeszcze inny moment, kiedy Szymon stanął przed Jezusem, Szymon syn Jana i w tym momencie, kiedy stanął na samym początku swojej pracy, Pan Jezus wypowiedział do Szymona syna Jana słowa, iż On Szymon syn Jana będzie nosił przydomek Piotr. Wiemy, że to imię greckie, Petros, znaczy kamień, skała. Znany jest też Szymon, Syniana, Piotr pod przydomkiem Kefas, od aramejskiego kefa. Znaczy to samo, skała, kamień. Czasem toczy się w kościele, po dzień dzisiejszy, dyskusja o tym, że, czy to ten przydomek, Petros. Kefas czyli skała opoka kamień oznacza stałość Szymona Piotra jego niezłomność jego siłę i czy zgodnie z tym na Piotrze kamieniu opoce skale zostanie osadzony fundament kościoła by był mocny niezłomny Wielu jest zwolennikami takiej teorii i takiego poglądu. Inni twierdzą, że to imię nowe, przydomek Piotr, oznacza, że Szymon Piotr jest twardy, oporny, twardy rybak, mocna osobowość, porywczy, emocjonalny. Ale mimo, że jest taki, Bóg jednak, zbuduje Kościół, pomimo takiego nastawienia Piotra, Szymona, syna Jana. Wiemy, że ta pierwsza teoria nie wytrzymuje próby czasu i nie wytrzymała tego, co się stało później. Znamy Szymona Piotra jako kogoś, kto z jednej strony jako mocna osobowość porywczy, stanowczy. Niejednokrotnie wyróżniał się wśród uczniów i stawał przed nimi, by wygłosić ważne słowa, deklaracje, wyznanie, obietnice, zapewnienie wobec Jezusa. Niejednokrotnie zdawał sprawozdanie z tego, co dzieje się wokół Jezusa, kiedy pytał o to nauczyciel. Zdarzało się, że Szymon Piotr, na przykład pod Cezaraą Filipową, złożył deklarację wiary, wyznając, że On, Jezus, jest Mesjaszem, Chrystusem, Synem Boga Żywego. Pamiętamy, że Pan Jezus wyjaśnił mu, że to poznanie Jezusa jako Mesjasza nie jest odkryciem dzięki Jego, predyspozycją fizycznym intelektualnym, emocjonalnym ale jest to działanie Ducha Bożego w jego życiu możemy więc powiedzieć, że Szymon Piotr ma za sobą niezwykłą, piękną drogę ważne przeżycia ze swoim mistrzem i ma ważne odkrycia w swoim życiu i doświadczenia więzi z Bogiem tym obecnym w Chrystusie Mesjaszu i tym, który działa i przemawia przez Syna swego Mesjasza. Kiedy Jezus mówi o swojej męce, kiedy Jezus mówi o swoim cierpieniu, pamiętamy, że były chwile, kiedy Szymon Piotr znowuż stanął na pierwszym miejscu przed innymi i próbował budować strategię ochrony swojego mistrza. Skoro wiesz, że to się musi stać, skoro wiesz, co się stanie, spróbuj uniknąć tego. Próbuję pokazać inną drogę swemu Panu. Mamy w pamięci te trudne, szokujące właściwie słowa Jezusa w odniesieniu do propozycji Szymona Piotra. Jezus mówi do niego idź precz ode mnie szatanie, bo myślisz o tym, co ludzkie, a nie o tym, co boskie. I potem zachęca go Pójdź za mną, czyli nawróć się i pójdź za mną. Myśl o tym, co moje, a nie co twoje. Kiedy Jezus mówi, że będzie pojmany, osamotniony, wszyscy od Niego odejdą, być może dla zrehabilitowania się w oczach mistrza Szymon Piotr zapewnia, choćby cię wszyscy opuścili, ja z tobą pozostanę. Nawet gdybym miał pójść do więzienia i na śmierć, będę z tobą. Kiedy trzeba coś więcej uczynić, pamiętamy, że Szymon Piotr właściwie w pierwszym momencie nie stworzył. Najpierw pokazał jeszcze konkret nauczycielowi, że jest gotów bronić go i wyjął dwa miecze. Pytał, czy wystarczy? Chrystus mówi, wystarczy. I daje ważne wskazanie, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Wówczas jeszcze Szymon tego nie rozumiał. W ogrodzie oliwnym, kiedy przyszła zgraja i chciała go pojmać Chrystusa, Szymon Piotr staje znowu w pierwszym szeregu, walczy, uderza. Jakże mocno czuje się zdezorientowany, kiedy starając się, dokładając wysiłku, żeby uczynić coś sensownego z jego punktu widzenia, Chrystus znowu każe mu uczynić coś, co jest nieracjonalne. Siłę należy odeprzeć siłą. Jeśli jest czas walki, należy walczyć. Ale Chrystus mówi schowaj miecz. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Przytaczam siostry i bracia te okoliczności, bo wiemy, że potem przychodzi niezwykły moment. Szymon Piotr zdezorientowany, zagubiony w całej sytuacji, idzie za swym mistrzem. A jakże? Idzie. Dotrzymuje słowa. Trochę inaczej wyobrażał sobie być może swoją obecność przy Zbawicielu. Być może znowu myślał, że będzie pierwszy i porwie swoich przyjaciół i wszyscy staną obok Jezusa. Ale po tym, co się stało, nie wie, co ma zrobić. Ale idzie. Idzie za swym Panem. Kiedy wprowadzono Jezusa na dziedzinie z arcykapłana, on nie mógł wejść, ale czyni starania, żeby być blisko mistrza. Dzięki koneksjom innego z uczniów także Piotrowi udaje się wejść na dziedziniec. Jest w pobliżu. Nie uciekł. Wywiązywał się ze swojego przyrzeczenia tak jak mógł. Na ile okoliczności pozwalały. Co się stało później? Nie zbliżył się do Pana. Nie poszedł dalej. Nie miał odwagi stanąć przy Jezusie tak, jak Jezus tego oczekiwał. Szymon Piotr był przywiązany do swojej koncepcji bycia z Jezusem. Nie potrafił jej porzucić. Nie może walczyć. Nie może bronić swego mistrza gołymi rękami. Przewaga przeciwnika jest przytłaczająca. Nie zna się na prawie. Nie może stanąć przed Sanhedrynem, by być adwokatem swego pana, swego mistrza. Czuję się zagubiony. Ten świat Jezusa, droga Jezusa wydaje się zupełnie nie dla Niego. Nie jest w stanie jej przyjąć. W rezultacie jeszcze tego nie wie, ale odrzucił ją już. Stanął przy ognisku, ale to nie było to ognisko, przy którym powinien był się grzać. Tam byli ci, którzy, tak jak on, Szymon Piotr, mieli inną koncepcję życia i pogląd na świat. Nie żyli drogą Pana. Szymon nie szukał ciepła i światła u boku Chrystusa. Jak to się kończy, wiemy. Trzykrotnie Szymon Piotr dystansuje się od mistrza. Użyłem słowo dystansuje się. To eleganckie słowo. Ale de facto było to wyparcie się Chrystusa. To było coś więcej niż zdystansowanie się. Jakże mocno zabrzmiało to, nie znam go. Nie mam z nim nic wspólnego. Kto tak mówi? Szymon, syn Jana. Ten, który nad jeziorem Genezaret oglądał coś. Usłyszał coś. Tak mówi ten, który potem szedł z Jezusem. Któremu mistrz nadał przydomek Piotr. Skała niezłomny, silny, na którym można się oprzeć, na którym można zbudować coś, co zmieni ten świat. Mija czas. Chrystus spotyka się ze swoim uczniem i zauważcie, nie zwraca się do niego Szymonie Piotrze, nie mówi do niego, Piotrze. Wraca jakby do początku. Szymonie, synu Jana. Czy miłujesz mnie bardziej niż inni? Czy jesteś gotów stanąć przed wszystkimi? W pierwszym szeregu. I szczerze uczciwie powiedzieć, że mnie miłujesz. Nie wiem, czy w tym momencie Szymon Piotr już wiedział, co Jezus czyni dla niego. Ale chyba przychylamy się do poglądu tych, którzy uważają, że to trzykrotne zapytanie Szymonie, synu Jana, czy mnie miłujesz, to jest nic innego jak niezwykłe duszpasterskie wyjście naprzeciw Szymonowi, synowi Jana i danie mu na nowo szansy, by mógł każde ze słów, które wypowiedział przy ognisku wobec zebranych tam, mógł odwołać każde z tych słów. Nie po to, by Jezus miał pewność Szymona Piotra, ale by Szymon Piotr miał pewność, że Jezus wie wszystko, co się stało przy ognisku. O wszystkim wie i daje mu na nowo szansę, by mógł wrócić. I by każde to zaparcie tam wypowiedziane było przykryte. Nie poprzez przymknięcie oczu na zło, które się stało, ale poprzez wybaczenie i poprzez ponowne powołanie i posłanie Szymona Piotra do służby. Wydaje się, że kiedy po raz trzeci Chrystus pyta, Szymon Piotr zasmucony, ale jednak przyznaje, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że bywam niezłomny, silny, ale też wiesz, że bywam oporny jak kamień. Twardy, nieczuły, zamknięty. Siostry i bracia, kończy się cała scena niezwykłym stwierdzeniem, zaproszeniem pójdź za mną. To ważne. Właściwie to zwieńczenie całej tej rozmowy. Pójdź za mną. Dlaczego tak ważne to jest? Piotr ma przestać wyprzedzać Chrystusa. Ma wyzwolić się z chęci bycia pierwszym, brylowania. Ma być wolny od koncepcji budowania strategii dla tych, których pozyska dla Chrystusa. A ma być tym, który zawsze wskazuje na Chrystusa jako tego, który prowadzi, jest pasterzem. On, Szymon, Piotr. Syn Jana, nazwany przez Chrystusa skałą, opoką, ma być tym, który poddany Chrystusowi idzie za Nim. Siostry i bracia, nie oskarżamy dzisiaj Szymona Piotra. Nie uważamy się za lepszych od Niego. Nie przypominamy Jego przewiny po to, by Mu stale coś wypominać, i piętnować go w publicznych wystąpieniach, zgromadzeniach, takich jak dziś. Przypominamy Szymona Piotra, ponieważ całe jego życie stało się znakiem przemieniającej mocy Boga. Patrząc na Szymona Piotra, uczymy się, co mamy zrobić, kiedy nasze koncepcje co do życia się walą. I kiedy szukamy w tym życiu różnego rodzaju ognisk, miejsc, w których możemy się ogrzać. Ognisk, które ciemności, mroki tego świata w jakiś sposób rozjaśniają. Możecie szukać takich miejsc w tym świecie i grzać się przy różnych ogniskach, ale pamiętajcie, że zawsze, jeśli to nie jest miejsce, przy którym jest, na którym jest Chrystus, Jesteście narażeni na to, że mówiąc delikatnie i elegancko, zdystansujecie się wobec Pana wcześniej czy później. I będziecie płakać gorzko, tak jak gorzko zapłakał Chrystus. Mówiąc do was, powiem do siebie i powiem to jeszcze raz w pierwszej osobie liczbie mnogiej. Jeśli będziemy się grzać przy różnych ogniskach, a nie będziemy stali tam, gdzie stoi Chrystus, zdystansujemy się i będziemy gorzko płakać z powodu swojego odstępstwa. Ale jest też dzisiaj coś radosnego dla nas. Jakkolwiek byśmy się nie zdystansowali, nie zaparli Chrystusa, Szymon Piotr pozostanie po czasy znakiem dla nas. Znakiem dany nam, danym nam w Chrystusie. Nie ma takiej przewiny. Nie ma takiego odejścia, byśmy nie mogli wrócić. Nelly Zaks, poetka żydowska, powiedziała kiedyś mniej więcej tak, że Bóg nie jest dalej od nas niż na odległość naszej modlitwy. Piękne. Cokolwiek by się stało w naszym życiu, dzisiaj powinniśmy pamiętać, że Bóg nie jest dalej od nas niż na odległość mojej i Twojej modlitwy. Wolno nam dziś przystąpić do Niego. On wychodzi nam naprzeciw, tak jak wyszedł Szymonowi Piotrowi naprzeciw nad jeziorem Genezaret. On pyta, nam wolno odpowiedzieć. On zaprasza, nam wolno odpowiedzieć, przychodząc do Niego w modlitwie spowiedniej, przystępując do stołu, przy którym chce, nas gościć. A potem, idąc z tego miejsca, pamiętamy to polecenie i zaproszenie skierowane do Szymona Piotra. Pójdź za mną. Chodźmy z Chrystusem. Tylko tak możemy przeżywać światło Boże i moc Bożą. I tylko tak Możemy sensownie i mądrze spędzić życie. Jedno życie, które się już nigdy nie powtórzy. A idąc za Jezusem dojdziemy do celu, który On sam wytycza. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby Duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen. Więcej materiałów na